0: Amen, Amen, das sage ich dir. Als du noch jung warst, hast du dich selbst gegürtet und konntest gehen, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Jesus hat Petrus dreimal gefragt, ob er ihn liebt. Ganz am Ende des Johannes-Evangeliums. Und mit wachsender Verzweiflung, weil Jesus wieder und wieder fragt, hat Petrus immer und immer wieder mit Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe, geantwortet. Und das, was darauf folgt, auf dieses Bekenntnis des Petrus, ist keine besonders erfreuliche Aussicht. Jesus deutet an, dass Petrus, der innerlich versucht, dem Herrn nahe zu sein, diesem möglicherweise auch äußerlich sehr nah sein wird, wenn sein Ende kommt. Er wird, so wie Jesus, die Hände ausstrecken müssen und ein anderer wird ihn gürten und ihn dorthin führen, wo er nicht hin will. Diese Gleichförmigkeit mit Jesus ist das, was Petrus angekündigt wird. Doch wie so häufig im Johannesevangelium, sind die Worte zweideutig. Und der Evangelist lässt offen, wie sie zu interpretieren wären. Die eine Lesart, dass ein anderer ihn gürtet und dorthin führt, wo er nicht hin will, würde suggerieren, dass Gott oder Jesus Christus Petrus auf einen Weg führen, auf den er nicht möchte, der ihm widerstrebt. Das spiegelt sich etwa wieder in jener Erzählung vom Quo Vadis, wo der Legende nach Petrus vor der Christenverfolgung in Rom flieht, dem Herrn begegnet auf dem Weg aus Rom weg und ihn fragt, wohin gehst du, Herr? Der Herr sagt, ich gehe nach Rom, um an deiner Stelle gekreuzigt zu werden. Und dann sieht Petrus ein, dass sein Weg ihn ans Kreuz führen muss. Das ist die eine Lesart, so könnte man diese Stelle verstehen. Aber es gibt auch eine andere Lesart, die auch durchaus zu Johannes und seinem Evangelium passen würde. Denn eine große Rolle, das haben wir gerade in den Abschiedsreden in den letzten Tagen gehört, spielt für Johannes der Gegensatz zwischen Welt und dem Reich Gottes. Diejenigen, die zu Gott gehören und diejenigen, die zur Welt gehören. Und man könnte diese Voraussage Jesu für das Leben des Petrus auch so interpretieren, dass diejenigen, die ihn gürten werden und dorthin führen, wo er nicht hin will, die Welt ist. Das, was von Gott getrennt ist. Denn warum sollte Gott, Petrus, einen Menschen, der ihn liebt, einen Mensch, den Gott liebt, denn dorthin führen, wo dieser nicht will? Was für ein Gott wäre es, wenn er uns in die Wege führen würde, die wir uns nicht wünschen? Und mit Wollen muss gar nicht der unmittelbare das unmittelbare Begehren gemeint sein, sondern tatsächlich ein inneres Verlangen. Und dieses innere Verlangen, diese innere Sehnsucht will Gott doch stillen und uns nicht wegführen. Doch die Welt ist es, die uns wegführt. Die Welt ist es, die uns gegen unseren Willen gürtet, die uns unserer Autonomie beraubt und uns in das Verderben und in den Tod führt. Nicht Gott will, dass wir uns aufopfern, sondern die Welt mit ihrer kalten und schrecklichen Logik des Todes und der Sünde nimmt uns als Opfer. Die Hoffnung, die Petrus und jeder, der Jesus folgt, haben darf, die Hoffnung ist die, dass am Ende die Erlösung steht. Die Hoffnung ist die, dass er, der Tod und Sünde besiegt hat, auch unser Wollen und Verlangen, unsere Wünsche und Sehnsüchte erfüllen wird. Bittet, und es wird euch gegeben, hat er verheißen. Dieses Wollen kann auch als positives Wollen gesehen werden, als ein Wollen zu Gott hin, an dem uns die Welt hindern möchte, was ihr aber nicht gelingen wird, weil wir Ostern haben.